0: Hey Leute, ich bin Helene, Reporterin bei Salon 5 und heute spreche ich mit der lieben Elida. Hallo Leute. Über das Thema, über das Alleinsein oder wenn man sich einsam fühlt. Also Elida, wann hast du dich das letzte Mal allein oder einsam gefühlt?
1: Danke Helene, dass ich erstmal mitmachen darf. Gerne. Ähm, ich sag mal so, eigentlich fühle ich mich nie alleine, weil ich immer jemanden um mich herum habe. Und das ist halt so eine Sache, man fühlt sich, es gibt auch Leute, die sich nicht alleine fühlen, wenn die alleine sind, weißt du? Also das sind ja zwei komplett andere Sachen, das heißt Einsamkeit und Alleinsein. Und ich selbst muss zugeben, dass ich eine längere Zeit nicht mit mir alleine Zeit verbringen kann, weil ab einer bestimmten Zeitspanne fühle ich mich doch irgendwann einsam. Und dann versuche ich auch direkt Kontakt aufzubauen zu jemandem oder aus dem Haus zu gehen oder mich irgendwie abzulenken. Ja. Das bedeutet, eigentlich müsste ich lernen, mit mir alleine umgehen zu können. Eine bestimmte, eine komplett längere Zeit in, in, und nicht nur ein bisschen. Ja. Und Aber ich, ich, ich nehme mir das irgendwie nicht vor, weil ich mir denke, wozu, wenn ich doch Familie und Freunde habe und wenn ich mal Lust habe und wenn es mir zu Hause zu bedrückt ist, dann gehe ich einfach raus.
0: Ja, also ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe genau dasselbe. Also ich habe wirklich ja Angst davor, so allein zu sein, weil ich weiß, dass ich das mit mir selbst nicht über längeren Zeitraum kann. Das mhm. ähm, macht mich dann immer total fertig. Also ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich finde es ist auch so schwierig, wirklich mal so zu sagen, ja okay, jetzt ich und ich, also dieses me, myself and I, das sagen ja eigentlich auch ganz viele, dass man selbst sein bester Freund sein soll und selbst dann halt auch Zeit mit sich verbringen soll. Nur ich finde, das ist so, das macht einen so Angst, weil man ist alleine mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen und allgemein dieses Gefühl oder dieses, dieser Zustand allein zu sein und sich dann einsam zu fühlen irgendwann,
1: das macht einen irgendwie total fertig. Genau, vor allem, ähm, sagen wir mal, meine Eltern sind dann weggefahren ne, und ich bin dann für wirklich ein, zwei Tage alleine zu Hause dann, und meine Geschwister sind halt dann auch mit. Dann ist das für die erste Zeit eigentlich richtig cool, ne? Aber man, also, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber man sucht dann unbewusst nach Kontakten. Also auch wenn ich nie auch wenn niemand bei mir ist, bin ich ja mit meinem Handy und dann suche ich automatisch nach Menschen, mit denen ich schreibe oder mit denen ich telefoniere oder so. Also ich, also eine Zeit lang bin ich dann alleine, zum Beispiel male ich. Oder ich beschäftige mich, aber dann nebenbei möchte ich zum Beispiel etwas abhören, sei es ein Podcast oder eine Musik, weißt du, damit man sich nicht so quasi komplett alleine fühlt.
0: Genau, ich weiß, was du meinst, fällt mir auch ein, ähm, meine Mutter, die war mal zehn Tage bei ihrem Freund in Pakistan, weil der ist da von der Arbeit und auf jeden Fall äh, war das dann so, ich war allein zu Hause wegen dem Hund, ich hätte zu meinem Vater gehen können, aber ich war einfach allein zu Hause. Und man hat irgendwie 24-7 sein Handy in der Hand weil und muss, auch, muss dann auch ganz viele Leute anschreiben. Ich habe da auch so einen kleinen Tick. Wenn ich WhatsApp öffne, muss die ganze erste Seite muss immer alles von heute sein. Da darf nichts von gestern sein, ähm, weil ich sonst das Gefühl habe, oh, die Angst, dass ich irgendwie alleine bin oder mich nicht genug um meine Mitmenschen kümmere.
1: Das kenne ich auch, dass ähm, man denkt, man wird vergessen. Und deswegen... Äh also, man, natürlich meldet man sich ja ständig, weil man an die Person denkt. Ähm, man hat dann unbewusst diese, diesen Druck, dass man sich melden sollte. Auch, ähm, das hat nichts mit der anderen Person zu tun. Einfach nur, weil man sich melden möchte Ein auf, hey, ich lebe, ich bin da. Ein Zeichen, dass, es, dass ich heute auch einen Tag habe, wo ich zwischendurch an dich gedacht habe, weißt du? Ja, also wenn mich jemand
0: anschreibt, das bedeutet mir auch immer total ja, viel, ja. weil äh, man weiß einfach, dass die Person an einen gedacht hat. Und deswegen, man hat halt immer so Angst, dass wenn man nicht schreibt, dass die andere Person auch nicht schreibt. Also es gibt ja auch irgendwie sowas, ich glaube, das gab es mal irgendwie auf Instagram oder so, das war so eine, in Anführungsstrichen, Challenge. Da sollte man mal sich nirgendwo melden und dann gucken, wie viele, in Anführungsstrichen, tote Pflanzen man bewässert hat, weil sich dann niemand zurückmeldet. Aber das finde ich auch ziemlich... Ich verstehe, ich finde das aber
1: ein bisschen scheiße, Also, wenn ich das so sagen darf, weil ähm, es gibt Freunde von mir, mit denen bin ich eher deeper und besser, wenn wir uns sehen. Wir sind gar keine Schreibleute. Also Dann holen wir lieber alles auf, was wir gemacht haben alles erzählen wir uns dann an dem Tag, wo wir uns getroffen haben, weil dieses Schreiben, es gibt Leute, mit denen man einfach nicht schreibt, weil die Schreibstimmung ist einfach nicht da.
0: Ja, total. Also ich finde auch dieses Prinzip von, ich schreibe, wenn du mir nicht schreibst, dann schreibe ich dir nicht, ist auch erstens total egoistisch. Und ähm, ich weiß, was du meinst. Also ich finde halt auch so, klar, schreib mir mal, hey, wie geht's dir und so, besonders jetzt während der Pandemie. Aber ich finde einfach so längere Konversationen, wo es dann auch so Probleme gibt, das macht man einfach nicht über WhatsApp oder
1: so. Und wenn es mal hart, hart auf hart kommt, also eine längere Zeit in der Pandemie, wo ich zum Beispiel mit meinen engsten Freunden nicht mehr geschrieben habe, da haben wir einfach gefacetimed. Weil das auch nochmal was anderes ist, als wenn man trocken schreibt, weißt du? Ja. Es gibt einfach Leute, mit denen ist das voll unangenehm zu schreiben. Weil ja, also
0: ich finde auch immer so, wenn man so eine Person gerade kennenlernt, also so Sei es jetzt auf romantische Weise oder nur so Freunde, dann schreibt man halt mehr, als wenn man die Person kennt. Weil ich denke, ab irgendeinem Punkt ist man so, ähm, ich sag jetzt mal verbunden mit der Person, dass man weiß, dass diese Person an einen denkt und einen nicht vergisst. Und deswegen braucht man keine Bestätigung mehr über dieses Schreiben, weil es ist irgendwie auch voll die Bestätigung immer, wenn jemand so schreibt. Und ich glaube, davor hat man halt auch Angst, diese Bestätigung nicht mehr zu bekommen.
1: Und jetzt zurück zur Einsamkeit und Alleinsein, ähm, wenn ich das jetzt mit meiner Pandemiezeit und in mein früheres Ich vergleiche, habe ich viel mehr Angstzustände, allein zu sein. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht oder dir. Also mir geht's auch ja. größere Probleme. Oder? Genau, weil ähm, die Sache ist, man ist jetzt viel mehr zu Hause und um ehrlich zu sein, habe ich früher gar nicht so viel Zeit verbracht zu Hause, so viel. also ich studiere ja. Und in meister Zeit bin ich immer Lernen oder bei Freunden am Lernen. Oder wenn ich mal freie Zeit habe, dann bin ich draußen. Und am Abend bin ich dann immer so zu Hause und dusche und dann lege mich hin und chill in der Runde oder rede mit meinen Eltern und so. Aber so lange immer zu Hause zu sein, das hat mich schon ein bisschen mitgenommen, weil ähm, ich fühle mich so wirklich alleine. Auch wenn zum Beispiel meine Geschwister zu Hause sind und meine Familie man blendet das ja quasi ein bisschen aus, weil jeder hat ja zu Hause sein eigenes Leben. Und wenn meine Schwester in ihrem Zimmer was macht, dann ist sie ja für sich selbst. Und meine Schwester ist, meine andere Schwester ist auch für sich selbst. Und meine Eltern sind im Wohnzimmer machen irgendwas. Dann sind wir quasi alle nur in einer Wohnung, aber alle sind allein für sich. Und ich fühle mich dann trotzdem einsam, weil ich muss zugeben, dass ich halt, ich bin ja, ich bin ja extrovertiert. Das bedeutet, ich brauche immer viel, mit Menschen um mich herum, Kontakte, mit denen ich über, über alles reden kann oder Kontakte knüpfen kann und ich mag das einfach, um Menschen herum zu sein. Ich liebe das, also ich muss nicht Aufmerksamkeit bekommen, ich muss aber auch nicht mit jedem reden, aber ich mag das einfach irgendwo zu sein, wo viele Menschen sind. Das hat mir zum Beispiel auch immer Spaß gemacht, allein auch, wenn man in der Bib ist, in der Bibliothek und lernt, du weißt, du drehst dich um, das sind so viele gerade, die auch mit dir lernen und das gibt so ein gutes Gefühl. Ja, so ein Gemeinschaftsgefühl. Genau, ja. Und wie ist das bei dir? Ähm, also ich vermisse
0: auch dieses Gemeinschaftsgefühl, besonders halt dieses, ja, auf Partys gehen und zusammen rausgehen oder so. Also jetzt so, die letzte Zeit habe ich schon versucht, mich immer so im Wald zu treffen, natürlich nur zu zweit, damit das alles passt und mit Abstand und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist das trotzdem so ein beschissenes Gefühl, weil man hat einfach diese Gemeinschaft nicht mehr. Man hat auch, man hat natürlich auch so seine Freundesgruppe und diese Gemeinschaft fehlt einfach, weil du kannst dich in der Gruppe nicht treffen. Und meistens ist das sowieso nur so für den Schulhof oder mal so für eine Party und nie so wirklich fürs Treffen. Und dann habe ich noch das Problem, ähm, dann gucke ich natürlich auch so Serien und so ein Zeug und dann sehe ich immer, wie die da alles mit ihren Freunden machen und ich denke nur so, ja schön und dann fühlt man sich irgendwie noch mehr einsam, wenn man sich da mit einer Serie vergleicht, was auch totaler Quatsch ist. Aber das
1: kommt halt von allein, ist halt so. Oder auf Instagram oder, also man versucht dir, ja, ich weiß nicht, ob das, man, man vergleicht sich so automatisch, yeah. wenn andere gerade in dem Film oder in der Serie Spaß haben oder draußen sind ja. oder im Urlaub sind ich also auch auf Instagram wenn ich Urlaubsvideos sehe wo Leute noch während der Pandemie irgendwo in äh, Zypern sind oder in Istanbul oder keine Ahnung in Dubai du weißt ja, ja. dann denkt man sich so die haben da alle gemeinsam gerade Spaß und du bist ja. zu Hause ja das ist so natürlich schützt du dich vor Corona und bist dann halt zu Hause, denkst dir so, dass ist das Bestmögliche, was ich gerade tun kann für die Mitmenschen und für mich selbst, während andere halt gerade Spaß haben und dieses Alleingefühl nicht haben, weißt ja, du?
0: Das, ist, das ist unfair einfach, also man weiß einfach, dass man das, was man gerade tut, das Richtige ist, nur ähm, Menschen haben ja so von Natur aus diesen sozialen Trieb und die, dieses, wir brauchen ja irgendwo dieses, ähm, Gruppengefühl, also natürlich brauchen das manche mehr als andere, ja, wegen extrovertiert und introvertiert, nur letztendlich brauchen wir einfach diese Herdengemeinschaft und die hat man im Moment nicht und ich glaube, wenn man dann sieht, dass es andere haben, das kränkt einen irgendwie, weil man ist so frustriert, weil man weiß, ihr also man darf es nicht in Anführungsstrichen, ach, also, es ist also ich finde das im Moment sehr schwierig. Ja
1: und ähm, wenn man nicht mit so vielen Leuten war, hat man sich aber trotzdem ständig mit der Gruppe getroffen, die man kennt, weißt du? Also mit deinen Freunden und das hat auch schon ausgereicht. Ähm, das hat dann auch ausgereicht, weil ich weiß, dass ich zum Beispiel nach der Bibliothek mit meinen ganzen Freunden äh, bubble Tea holen gehe. Und das hat mich schon so glücklich gemacht, weil wir immer so Spaß hatten zusammen und dann durch diese Spontanität immer coole Sachen erlebt haben, weißt du? Und all das ist so weg und um ehrlich zu sein, fühle ich mich halt auch ab und zu einsam, weil ich meine Freunde nicht regelmäßig sehe wie vorher. Ja, klar, kann man sich hin und wieder mal treffen. Ne? Ich habe jetzt langsam nach langer Zeit endlich wieder meine Freunde so gesehen, weil alle haben sich so ein bisschen zurückgehalten und waren auch zu Hause und haben auch die Regeln eingehalten. Aber jetzt langsam treffen wir uns. Aber ich. Das war so cool früher, weißt du? also natürlich das ist das richtig schön, die Leute wieder zu sehen, aber man muss wieder so reinkommen, dieses wir treffen uns ja jetzt auch nicht draußen, sondern bei ihm, irgendjemandem zu Hause, oder dann gehen wir erst raus. Und wenn dann wirklich nur Park oder Wald, so. Ja. Und das ist halt die Sache, ich freue mich für alles, ne für, sogar für die kleinsten Treffen, die wir machen, weil das tut mir ja gut. Das ist so eine Dankbarkeit in mir drin, wo ich mir denke, okay, Hauptsache, ich habe sie gesehen, weil ich bin zu sehr mit mir selbst in letzter Zeit und das mache ich ja eigentlich nicht.
0: Ja genau, also es ist auch irgendwie ungewohnt. Also ich denke einfach auch durch jetzt Uni oder durch Schule oder durch Arbeit oder wo auch immer, man war ja früher immer irgendwo in Kontakt und auch, man hat ja auch so die Freunde, die dann nur so für die, Schu für die Schule sind in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht gemein klingen, aber einfach diese Schul- oder Uni-Freunde, die man nur da sieht und wo man sich halt nie so, woanders treffen würde, was ja auch total okay ist. Es ist ja eine normale Beziehung, sage ich jetzt mal. Aber das waren trotzdem allein schon Kontakte, die einen gut getan haben. Einfach, dass man wusste, dass man irgendwie einen hat. Und man trifft sich ja auch im Moment nur so mit den engsten Freunden. Und was ja auch total schön ist und so. Aber man hatte einfach auch Angst, diese entfernteren Freunde irgendwie zu verlieren, weil man trifft sich einfach nicht. Mit denen hat man auch früher nicht, aber durch das öffentliche
1: Leben hat man die einfach gesehen. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ist: Es gibt ja auch Leute, die dann das sagen, also so kritisieren und sagen: Ja, dann ist das doch die beste Zeit gerade für dich, damit umzugehen, mit dir selbst zu sein und mit dich selbst zu beschäftigen. Und ja, ich habe es ja gelernt. Wir haben jetzt schon seit zwei Jahren Pandemie und ich habe es versucht. Ich habe auch, es gibt so viel Zeit, wo ich für mich selbst investiert habe und mich auch zurückgezogen habe, dann zum Beispiel Dinge getan habe, für die ich zum Beispiel oft nicht Zeit genommen hatte und habe auch angefangen regelmäßig zum Beispiel zu meditieren oder mal Yoga zu machen, das, was ich noch nie in Anspruch genommen hatte damals, weil man halt Zeit hat, versucht man neue Sachen. Ich gebe ja zu, dass ich halt vieles versucht habe, mit mir selbst zu sein oder einfach mal mit mir selbst klarzukommen, ohne dass ich direkt jemanden anrufen muss oder rausgehen muss. Aber ich kann das nicht auf längere Zeitraum, auf einem längeren Zeitraum, weißt du?
0: Ja, das kann ich total verstehen. Also ich habe das auch so erlebt wie du. Ich habe auch so an mir selbst gearbeitet, so auch so auf mentaler Ebene, sage ich jetzt mal. Und ich habe das Gefühl, ich habe meinen Charakter voll oft geändert in letzter Zeit. Doch ich habe auch das Gefühl, irgendwann ist auch mal gut. Also irgendwann kannst du auch nicht mehr an dir arbeiten oder kannst auch nicht mehr nur mit dir selbst sein und dich selbst ertragen in Anführungsstrichen, weil, ja, wie gesagt, wir sind einfach soziale Wesen und wenn dann halt dieses Soziale fehlt, das schlägt schon auf die, auf die Nieren, sagt man ja.
1: Aber dann gibt es ja auch andere, die äh, das, das, die wirklich so sind, auch vor der Pandemie so waren, deswegen haben die kein Problem damit. Also, die sollen wir, das sollten wir jetzt auch nicht vergessen und das sollten wir berücksichtigen, dass es ganz okay für viele Menschen sind. Aber dann wiederum haben wir gelernt, so zu sein wie die und haben so einfach mal Erfahrungen gesammelt, wie das ist, wie diese anderen Leute leben. Ja. Weißt du? Ja, und ich glaube,
0: das zeigt dann auch irgendwie, was für ein Charakter man ist. Also, wie man mit dieser Pandemie umgehen kann und wie man mit Einsamkeit umgehen kann. Also ich denke, man kann dadurch auch sehr viel über sich selbst lernen, nur, also ich für meinen Teil, ich habe es mittlerweile genug gelernt und ich wünschte wirklich, ich wäre wieder in meinem alten Leben, weil ich habe auch so ein bisschen Angst, dass wenn das alles so normal wieder wird, dass mein soziales Leben aber nicht mehr normal wird, weil so viel ja. eingeschlafen ich ist. Ich denke auch
1: darüber nach, dass ich, also was passiert dann? Sind wir dann wieder wie früher oder... Denkst du auch manchmal so darüber nach?
0: Ne? Ja, also eigentlich jeden Tag. So gut,
1: was passiert, wenn jetzt alles wieder offen ist? Ist das so wie
0: früher oder ist das mehr oder ist es weniger? Und ich habe einfach Angst, dass weil es weniger auch
1: ist. Ich Langsam satt davon, weil ich bin viel glücklicher und lebensfroher, wenn ich wie vorher gelebt habe. Ich habe das so gemerkt. Ich bin so, obwohl ich eine sehr offene Person bin, die sehr jeden Tag positiv geladen ist und war. Man merkt so, dass ich ein bisschen abgeschweift bin. Also ich, ich hatte sehr viele Down-Phasen, obwohl ich die gar nicht so oft hatte. Wenn ich eine down Phase habe, dann ist das für eine bestimmte Zeit, aber dann ist die auch gegessen. Ja. Aber jetzt die so, manchmal kommt sie und manchmal geht sie und das ist voll ungesund, weil in solchen Situationen war ich eigentlich halt dann beschäftigt in der BIP oder mit, den, mit meinen Freunden. Und dann ging das auch klar, dann bin ich wieder voll glücklich gewesen, weil ich abgelenkt war. Aber so ständig mit mir selbst, ich, ich schaffe das nicht auf Dauer. Natürlich ist es ein Muss, das sollten wir auch lernen, dass wir ständig uns selber aufrappeln sollten. Weil deine einzige Freundin in jeder Situation bist du selbst und nur du, nur du kannst dich selbst hochholen in den schlimmsten Situationen. Zwar ist eine Freundin auch für dich da, aber letztendlich bist du in deinem Körper und nicht sie in deinem Körper. Ja. Für den Moment hilft sie dir vielleicht, aber sobald sie wieder nach Hause geht, bist du für dich selbst eingestellt. Und deswegen sollten wir eigentlich lernen, dass wir ständig, egal wie viele Down-Phasen du hast, versuchst endlich diesen Klick zu haben in, die, in deinem Kopf, wo du endlich weißt, wie du mit dir selbst umgehen musst bei so einer Situation und nicht immer ständig aus dem Weg gehen und sagen, ja, draußen hilft es mir besser oder meine Freunde helfen mir viel besser. Ja, ist halt nett und gut und da habe ich halt Probleme, weißt du? Ja, aber das hast du voll schön gesagt,
0: weil man sagt ja auch so, jeder ist seines Glückes Schmied und so. Und ich denke einfach, wir sind es so gewöhnt zu funktionieren für andere Leute. Wenn wir rausgehen, sind wir es gewöhnt, dass wir lächeln. Und dann, man sagt auch immer so, wenn man lächelt, dann geht es einem irgendwann auch selbst besser, wenn man das so sich selbst noch vorspielt. Und das macht man ja meistens wegen seinen sozialen Kontakten, weil man ja nicht wie so ein Miesepeter Peter da rumlaufen möchte. Nur, ich frage mich auch im Moment, für wen bin ich im Moment so glücklich, weißt du, wie ich meine? Weil Für wen soll ich das machen? Klar für mich, damit es mir gut geht, aber ich habe einfach
1: so kein Ansporn mehr irgendwie, weil... Ja, weil ich bin auch diese Person, wenn die draußen ist, dann mein Glück baut sich immer darauf auf, andere Leute glücklich zu machen. Ja, ja. Und wenn diese Leute nicht da sind, dann versuche ich das halt mit süßen Nachrichten, also von dem von dem in der Pandemie versuche ich das noch irgendwie mit süßen Nachrichten oder irgendein Geschenk, was man so als Überraschung mitbringt, so irgendwas Kleines. Aber sonst war das immer so Dauerglück, weil ich jetzt zum Beispiel jemanden ständig zum Lachen gebracht habe oder eine Freude bereit habe. Und das fällt ja, weil ich die nicht regelmäßig sehe.
0: Ja, ja genau. Also auch einfach so dieser Austausch. Also wenn man so, keine Ahnung, zur Schule kommt und jemand zur Uni sagt, wow, du siehst heute so gut aus, dann ist schon dein ganzer Tag gut, weil du einfach diese so gute soziale Interaktion hattest. Genau, nur im Moment bist du so die einzige Person, die diese positive Energie dir selbst geben kann. Ist ja auch
1: gut. Also du kannst ja auch dich selbst aufrappeln und dann sagen vor dem Spiegel, hey, das sieht richtig hot aus heute.
0: Ja, genau. Und das müssen wir halt lernen. Und so kann man, glaube ich, auch mit sich selbst allein sein, wenn man wirklich sich selbst so akzeptiert hat und so selbst sich selbst so mag. Weil ich glaube, man ist ja halt gern mit, Menschen zusammen, die man mag und die einem gut tun und ich denke, wenn man sich selbst gut tut und das auch merkt, dann ist es einfacher allein zu sein, als wenn man immer nur darauf wartet, wieder mit anderen Menschen zusammen
1: ja, zu sein. das ist auch sehr schlecht.
0: Ja, aber ich kann es also selbst nicht, ich habe selbst total die
1: Probleme damit, nur von der Theorie her. Also für alle, die uns gerade zu, die das gerade sich anhören, ihr seid nicht alleine, und weil es gibt so viele da draußen wie wir beide, die dasselbe gerade miterleben und durchziehen. Und wir geben ja nicht auf, wir versuchen was, wir tun was dagegen. Aber manchmal klappt es halt einfach nicht und das ist ganz okay. Weil du kannst nicht immer 100% geben und du hast dich ja sehr bemüht, mit dir selbst zu sein. Ja genau,
0: aber ich denke, jetzt wo du was sagst,
1: eigentlich sind wir alle im Moment in so
0: einer ganz großen Gemeinschaft, eine große Gemeinschaft von Leuten, die sich allein oder einsam ja, fühlen. Ja, das ist ja
1: auch wiederum eine Gemeinschaft. Ja, Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht alleine, wir sind alle in demselben Zustand und versuchen einfach durchzukommen. Und diesen Leid, den wir gerade verspüren, das ist ja nicht nur wir beide, sondern halt... Alle anderen daraus. Ja, mindestens, mindestens 80 Prozent von Deutschland, würde ich jetzt behaupten. Genau, und deswegen sollten wir das uns nicht so zu Herzen nehmen und nicht zu übel nehmen, weil du versuchst ja jeden Tag irgendwie aufzustehen, das ist also sogar was richtig Tolles. Du versuchst jeden Tag aufzustehen und versuchst irgendwie deinen Tag irgendwie gut, ja, genau, gut zu gestalten. Du isst ja noch ganz normal, du trinkst ganz normal. Das sind auch so Kleinigkeiten, die man beachten sollte, weil das ist was schönes ja. und dass du dir allein die mühe gegeben hast heute dich anzuziehen oder deine haare zu kämmen du du tust was für dich weißt du ja, genau. und, also das sind so kleinigkeiten die du vielleicht ähm, näher betrachten sollst um etwas glücklicher zu sein weil man sollte nicht so hart zu sich selbst sein und wir sind ja nicht ganz faul und haben komplett aufgegeben und liegen nur im bett 24 stunden lang
0: ja da fällt mir auch gerade ein Zitat ein von Lewis Carroll, das ist der Autor von Alice im Wunderland. Ich glaube, das hing irgendwie so: Was ein wunderschöner Gedanke, dass der Abend anders ist als der Morgen. Also, ich denke, wir sollten einfach alle betrachten, auch wenn wir im Moment nicht rausgehen und keine und nicht so viele soziale Kontakte haben, dass wir dennoch uns immer in einem Wandel befinden, den wir uns selbst antun oder uns selbst gut tun, sage ich jetzt mal. Und ich denke einfach, wie ihr Leider gesagt hat, wir sind unser eigener Glückesschmied. Und wir sollten einfach lernen und merken, was wir eigentlich jeden Tag für uns tun. Einfach das Überleben im Moment, sage ich jetzt mal, weil es ist wirklich schwer, jetzt im Moment da durchzukommen. Aber allein das Überleben zeigt doch eigentlich, wie stark wir sind und dass wir es verdient haben, Liebe zu spüren und diese Liebe auch bestimmt wiederbekommen. Und wenn ihr euch jetzt allein fühlt, dann schreibt doch einfach einer Freundin oder einem Freund, hey, wie geht's dir? Ich hab ihr dich könnt lief. auch ruhig uns schreiben, wenn ihr ja, jemanden genau. habt.
1: schreibt uns.
0: Und, ähm, ich bin mir sicher, dass wenn das alles vorbei ist, dass wir irgendwann wieder einen Punkt haben, wo wir sagen, ich bin wieder da, wo ich vorher war. Und ich glaube, darauf können wir uns eigentlich alle freuen.
1: Ja, und auch wenn es nicht hundertprozentig so wird wie früher, machen wir das Bestmögliche draus, weil es reicht ja allein, wenn die Schule wieder auf hat oder wenn die BIP wieder auf, die Universitäten wieder auf haben oder du wieder ganz normal zu deinem Job gehen kannst und die Leute da dich treffen dort treffen kannst. Das, ist ja, das sind ja schon kleine Punkte, die ähm, ein bisschen wie früher sind. Nicht zu 100 Prozent, aber dann kannst du ja damit wieder Glück aufbauen. Ja, du kannst damit arbeiten. Genau.
0: Und vielleicht auch, wenn es nicht so ist wie früher, kann es trotzdem schön sein. Ja. Also es muss ja nicht gleich sein, vielleicht lernen wir auch andere Seiten und ich denke, jeder Mensch lernt im Moment und vielleicht ist es das dann, was das spätere soziale Leben nach der Pandemie vielleicht besser wieder gut macht, ja. genau, weil jeder gelernt hat, mit sich selbst besser klarzukommen und gelernt hat, wie wertvoll eigentlich sozialer
1: Kontakt ist. Ja. Das hast du gut gesagt. Vielleicht wird das nächste, neue, jetzt anders. Aber dadurch, wir werden ja auch wieder uns daran gewöhnen, weil Menschen sind Gewöhnungstiere. Und wir werden bestimmt das Bestmögliche daraus machen und dann wieder eine neue Kultur und neues, glückliches Leben aufbauen, was immer wieder halt wie wie früher monoton wird. aber Beeinflusst von, von der genau. Pandemie
0: und ja. Also beeinflusst von der ein
1: Einsamkeit, sage ich jetzt mal. Und ich denke, es ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und wenn ihr euch allein fühlt, dann fühlt euch nicht einsam, weil wir uns allen geht es gerade genauso. Und nimm dir das nicht zu übel. Es ist nicht nur dein Problem gerade, ist es ist von voll vielen anderen das Problem. Und deswegen versuchen wir alle gemeinsam, das zu meistern.
0: Und wir schaffen das auch. Denkt daran, wir schaffen das. Genau. Folgt uns doch auf Instagram unter salon5- oder unserer Website salon5.org. Mehr Podcasts gibt es auf unserer App Salon5. Ciao. Tschüss.